0: Pascal de Trasny, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la parution aux éditions Riche dans la collection Plume du Coq de votre dernier roman en date, Le Mort. Euh, dernier roman en date, mais qui est une, une, une réédition. On, on y reviendra. Auparavant, j'aimerais un peu euh, que vous me parliez de vous, parce que j'ai découvert euh, votre parcours que je ne connaissais pas, vous mon ignorance, mais qui est un parcours particulièrement euh, intéressant, puisqu'il passe de la musique, à la d'abord d'une licence en, en droit ou en sciences science politiques, science politique, à la musique, puis de la musique à la chanson, et ensuite au roman. Et j'aimerais savoir comment se fait le, la, la filiation de, de l'une à l'autre, parce qu'il me semble qu'il devrait y avoir une forme de, de logique,
1: oui, tout à fait. Euh, dans le groupe dans lequel j'étais, COS, qui est un groupe de jazz rock, la voix était utilisée comme un instrument uniquement. Et quand il y avait des paroles, c'était des vocables un peu bizarres, ou alors des paroles un peu surréalistes, mais uniquement écrites par le compositeur. Donc euh, moi, je n'ai jamais... J'étais une pure interprète, en fait. Je me pliais à tous les désirs sans aucune arrière-pensée, parce que ça m'amusait d'être malléable comme ça. Et puis petit à petit, euh, le temps passant, euh, je me suis dit « mais j'ai peut-être plus envie de, de dire ça, ça ne me correspond plus, je suis lâchée. » Euh, j'ai été sélectionnée par le plus pur des hasards au festival de spa avec une chanson que j'avais écrite moi-même et ça m'a excitée parce qu'en plus après euh, j'ai rencontré du public mais vraiment du public, les gens me croisaient dans la rue et ils me disaient tous la chanson que je préfère c'est celle-là or c'était celle que j'avais écrite <rire> même mon propre père qui, est musici qui était musicien m'a dit la même chose alors ça m'a quand même euh, titillée et j'ai commencé à écrire des chansons mais en fait je me rends compte que je suis peut-être pas très très bonne auteur de chansons, surtout pas très prolifique j'en faisais quelques-unes, quelques-unes et puis je suis partie à Paris et j'ai fréquenté le milieu de la poésie notamment la poésie sonore polyphonique, avec Jean-Jacques Lebel animé par Jean-Jacques Lebel c'était passionnant parce qu'il y avait ce, ce rapport voix texte et ça a glissé de la de la chanson à la poésie et de la poésie au roman et là ça m'a vraiment submergée submerger le roman, parce que tout d'un coup j'ai compris que j'avais déjà commencé à écrire un roman quand j'avais 20 ans, et c'était pas ça. Et là, tout d'un coup j'ai senti, ah c'est ça. Et alors, ça procure un plaisir énorme, il fallait peut-être un peu de maturité pour y arriver, je sais pas.
0: J'aimerais qu'on revienne encore un petit peu à la, à la, à la source, donc à la, à la première, au premier type de, de musique que vous faisiez, parce que j'ai lu, mais peut-être, et euh, je mal lu, ou peut-être l'information n'est pas exacte, que vous étiez en mesure d'imiter toute une série, enfin, de, de, de produire le son de toute une série d'instruments, ce qui veut dire que vous étiez vraiment un instrument. Oui.
1: Mais ça se faisait beaucoup à l'époque, mais on était parti du scat. Et le scat, j'ai toujours... Déta... Enfin, j'aime pas du tout le scat, c'est très rare. le ça? scat Le scat, c'est comme Ella Fitzgerald, c'est faire des solos de jazz. Mm -hmm. Mais c'est quand même toujours les mêmes vocables qui reviennent, ça imite le jazz, c'est jazz. Et je me disais, nous on était dans une mouvance postérieure, hein, ce qu'on appelle le, le rock progressiste, le rock progressif plutôt, et on... on, on on cherchait. Et, et donc, je me disais, mais il y a moyen de faire des tas d'autres choses, beaucoup plus créatives. Et donc, comme je suis quelqu'un, euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'imagination. Et... J'ai inventé des vocables, voilà, et, et en plus à la fin le compositeur m'écrivait des vocables. Parfois il y a des solos qui sont entièrement écrits et d'autres qui sont complètement improvisés par moi, c'est un mélange. Mais c'était très original et ça reste original parce que je vois qu'avec le temps on est, on est réputé comme les meilleurs dans le genre. Quoi.
0: Et alors j'insiste un peu sur, sur ce point-là parce que j'ai eu le sentiment en lisant votre roman qui est le seul de vos trois romans que j'ai lu... Oui. Qu'il valait mieux le lire à voix haute parce qu'il avait une, euh, une construction qui était en même temps musicale, en même temps poétique et en même temps avec une scansion. Les phrases sont courtes, les chapitres sont courts et on entre comme dans une série d'histoires, ce que sont des chansons qui finalement font un tableau complet. Est-ce que c'est une perception qui vous convient
1: C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Euh, J'aime la, la littérature, musique, la musicalité de la littérature, euh, soit je préfère. En général, lire euh, dans les langues d'origine. J'y suis très, très sensible. Et, et euh, euh, pour moi, c'est indispensable à mon, à, à mon plaisir de lecture et donc mon plaisir d'écriture. Euh, là, particulièrement dans ce livre, j'ai fait un travail euh, euh, de... de, de, de... J'ai voulu une, une pureté, vraiment. J'ai voulu que ce soit une petite mécanique. Le sujet était tellement fort pour moi que je ne voulais pas me disperser dans, dans de l'anecdotique. Vraiment, j'ai épuré, épuré, vous verrez. Il euh, y a rarement des adjectifs euh, des qualitatifs, euh, descriptifs, qu'on met parfois naturellement. Puis je les, je les coupais, je me dis, ça ne sert à rien. Et ça a donné cette pureté, je pense, et peut-être plus d'angoisse.
0: Enlever les adjectifs, c'était un des conseils que Flaubert donnait ah. à ceux qui lui en demandaient, de même qu'éliminer les adverbes.
1: Pourtant, lui, il en a mis beaucoup, hein, parce que c'est quand même...
0: Pardon, 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 pardon. c'est éliminer les adverbes, éliminer les adverbes. Par contre, c'est Colette qui disait à Simenon enlevez toute la littérature et vous ferez... Les
1: euh, en fait, les adverbes, c'est tellement rentré maintenant dans la, la tête d'un jeune écrivain qu'il le fait souvent. Mais les adjectifs, c'est parfois lourd. Mmh. Moi, je connais des écrivains réputés qui ont eu des prix. Parfois, je ne peux pas lire mais quatre adjectifs pour un seul substantif. Moi, ça, Je, je n'ai plus de vision, en fait. Mmh. Mmh. Alors, en dehors du côté musical, il y a aussi le côté visuel. Il ne faut pas oublier qu'on est à une époque visuelle. Donc, les gens, euh, quand ils lisent, ne peuvent plus lire comme du temps de Zola ou essayer d'imaginer... Euh, Maintenant, il y a la photo, donc il faut qu'on ait une photo, en fait, quand on lit. Une photo avec de l'émotion, parce que ça semble plus...
0: Non, une photo, un rythme, et, et, et l'émotion et le mouvement. Alors, si on prend le, le, le début du, du roman, on, on, on voit, on entre tout de suite dans, dans le rythme, et on va entrer à la fois dans le lieu et dans un des personnages que j'aimerais que vous évoquiez. Je lis le tout début, Bruxelles, la jeune fille en mauve descend à la gare du Midi, c'est novembre sous son manteau mauve ouvert des jambes noires et des bottes noires plates, une mini-jupe en tissu noir elle descend l'escalier au sans marche en bas, les gens attendent les voyageurs, le visage levé, ses jambes descendent sur eux ses bottes, ses cuisses, le rebord de la jupe qui bouge, les ailes du manteau mauve, à gauche, à droite alors là, on, on, est, on est tout de suite dans le lieu, on, si on ne connaît pas Bruxelles, on voit la gare, on voit, le, on voit la scène tout de suite d un, d un, on a l'impression d'être dans le générique le pré-générique d'un film
1: oui oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, euh, le nombre de gens qui me disent que ce livre ferait un excellent film et je le pense aussi. Et je, je, vais, je vais quand même... Euh un peu m'y pencher parce que c'est très c'est visuel, c'est linéaire euh, c'est c'est 24 heures, hein. c'est une question de 24 heures donc unité de temps de lieu euh, et en même temps il y a plein d'événements euh, il y a même un, une chute donc euh, oui je pense que ça serait un très très, très beau film j'aimerais je, je, bien j'avoue
0: et puis, il y a une exploitation de, de Bruxelles comme personnage, presque comme, comme, comme une nuit de Bruxelles, Bruxelles comme un bateau à certains moments, vous dites. C'est vraiment un, un, un des, un, une des très belles évocations littéraires de cette ville qui, qui, qui a une puissance d'évocation littéraire inouïe et qui n'a pas été exploitée.
1: Tout à fait, c'est très gentil ce que vous dites, parce que euh, euh, Bruxelles... Euh, est mal perçu par souvent par les étrangers euh, qui voient tout le côté euh, désagréable comme ce qu'on appelle la bruxellisation cette architecture sauvage etc., ou qui voient son côté bourgeois euh, quand ils viennent dans certains quartiers mais alors il y a comment dirais-je, une beauté cachée à Bruxelles et, et Souvent, les gens sont les aveugles du quotidien et ne voient pas cette beauté cachée. Et là, le fait que l'héroïne revient après une absence assez longue, 10-15 ans, elle, 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 et qu'elle est en plus dans une situation émotive extrême.
0: Peut-être dites-nous quelques mots sur ce, ce tout, que. Ce elle, elle, voilà. elle, elle voit cette beauté cachée. Dites-nous ce qu'on peut dire de, de, de l'histoire, même si l'histoire est plus un, un support. Euh, Lou, le personnage central, Louise, euh, Lou. Euh, vient d'une certaine manière euh, à la recherche, à la réalisation du deuil de son père, mais en même temps la mémoire de, de ce qu'a représenté euh, son histoire familiale.
1: Elle ne vient à la recherche de rien du tout, en fait. Euh, elle apprend brutalement la mort de son père, elle revient. Euh... Euh, appelée par sa mère uniquement, euh, prise à la gare par sa mère parce qu'elle n'a pas de voiture, euh, transportée à droite, à gauche. Et en fait, euh, son père euh, avait une double vie depuis très très longtemps. Euh, elle le sait, mais euh, euh, l'épreuve c'est de le constater. Parce que ce sont les secrets de famille. Elle le sait, personne n'en parle, surtout dans certains milieux, on ne parle absolument pas de ce genre de choses. Euh, donc, le fait de le constater en un moment très bref, puisqu'elle va voir le corps de son père mort... Euh, dans sa demeure habituelle où il vivait, donc avec sa, sa, sa double famille, sa double vie. Et donc, en une, en, en une seconde, elle est non seulement face à son quotidien, mais face aussi à euh, les gens avec qui il vivait dans le quotidien, notamment sa demi-sœur, mmh. qu'elle n'a jamais vue, et à, à laquelle elle ne parle pas parce qu'il y a un tel mur... Puis c'est les circonstances, on n'est pas là pour faire des <rire> connaissances. Hein et alors, donc, dans ce contexte, elle voit son père mort et elle se dit à un moment donné, en fait, il y a, c'est c'est pas 30 ans de vie qu'elle voit sur le visage, c'est mille ans de vie.
0: Quand je disais « elle vient rechercher euh, », c'était évidemment inexact. Elle se trouve confrontée oui. à euh, l'invasion de tout ce qu'évoque la, 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 la mort de son père et oui. le, le, la dépouille de son père.
1: Oui, et cette ambiance euh, familiale de secret, en oui. fait. Et euh, elle, ne pas, elle ne peut pas le supporter. Elle ne peut pas le supporter. Pour elle, c'est une atteinte à la vie. Alors déjà, qu'elle voit un mort dans sa réalité matérielle, euh, c'est déjà jamais très agréable. Mais euh, elle trouve que la façon de vivre, de, 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 il faut bien le dire, de, en tout cas de sa famille, peut-être de son mieux, est insupportable. Donc elle recherche la vie, en fait. Elle veut, et, 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 elle, elle veut exorciser la mort. Elle ne veut pas s'enfermer dans le morbide en fait. Donc on ne peut pas dire que ce livre est morbide. Euh, la mort, c'est pas, pas rigolo, mais bon. Mais elle cherche la vie. Donc il y a beaucoup de contrastes, je pense, entre l'ombre et la lumière, et elle le dit beaucoup, hein, entre l'ombre, la lumière, euh, la vie, la solitude, la chaleur, la froideur. Euh,
0: voilà. Est-ce qu'on peut dire que, euh, est-ce qu'on peut décrire de, de, de quelle manière elle parvient à, à c'est un, un roman initiatique qu'on pourrait dire, c'est un roman dans lequel il y a oui. il y a une quête, euh, il y a une traversée de la nuit, on oui, pourrait oui. dire. Comment est-ce qu'elle euh, comment est-ce qu'elle vit les différents épisodes de cette de cette traversée pour ne pas pour ne pas raconter le, le, le roman pour ne euh, pas non. le déflorer. Quelle est le euh, quelle est l'atmosphère qui imprègne ce ce mouvement dans la nuit dans la ville. On passe au travers. Euh, on, on est dans différents quartiers de Bruxelles comment ça se, ça se déroule
1: ce n'est même pas un désespoir en fait euh, elle laisse le destin faire elle erre, c'est une errance euh, comme elle a justement pu emprunter une voiture ah c'est drôle parce qu'elle repart la prendre gare du Midi donc elle repart de la mmh. gare du Midi et elle ne sait pas où elle va elle, elle va la, dans des endroits où il y a un peu de chaleur humaine en fait, et donc elle suit la raille du tram au départ, donc elle, en fait inconsciemment elle va vers des clubs de jazz où elle croit qu'elle va rencontrer des amis, effectivement mais c'est une...
0: On en hein. elle, elle en retrouve en certains d'ailleurs des années après donc oui, ce sont d'autres Enfin, ils sont différents
1: Pas tellement, pas tellement finalement, pas tellement, je, enfin je, je ne pense pas. Mais ça, ça m'amuse beaucoup parce qu'il y a un, un critique français qui s'appelle Jean-Paul Gavard Perret qui a parlé de ce livre en parlant de la notée d'Antonioni. Et j'aime beaucoup cette comparaison parce que en fait, il euh, n'y a pas de, de désespoir, il euh, y a euh, euh, un. un, un, un un vide, en fait. Hein, comme les, les héroïnes, comme Monica Vitti, euh, a, elle, ils ne sont ni tristes ni gays. Euh, ils sont dans un état second, en fait. Quelque, enfin, un, mm. même pas un état second. Ils sont dans une, un état intermédiaire. Il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'ils... Oui, c'est une mm. traversée du miroir, mm. en fait.
0: Et c'est vrai que vous évoquez la, la, le film La Note. Ouais. C'est vrai qu'on peut, on le, on le voit très bien au cinéma. Depuis, le, je suis perturbé parce que depuis que vous avez évoqué l'idée d'en faire, un, <rire> un, un, d'adapter au cinéma, c'est vrai qu'on aurait une sorte de, 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 de film qui serait une sorte de, de long travelling par séquences euh, mm -hmm. superposées, successives, où on traverse à la fois la nuit, on traverse mm -hmm. le deuil, on traverse les sentiments que mm -hmm. le mort plus que la mort d'ailleurs, inspire à, à, à Lou et, et la confrontation avec sa famille. Euh, D'écrire la nuit, comment, comment vous travaillez Comment est-ce que vous écrivez, comment dans le fond Est-ce que vous écrivez euh, en, en dépouillant le texte une fois le premier jet écrit ou est-ce que c'est quelque chose qui vient comme une variation de jazz en improvisant
1: euh, J'aime beaucoup en général euh, le premier jet, euh, mais il n'est pas toujours bon alors, euh, et j'aime beaucoup retravailler, j'écris à la main j'aime beaucoup retravailler sur mes brouillons donc j'écris d'une traite euh, et après je travaille et je travaille avec, avec de la couleur parce que parfois je fais des repentirs comme on dit en peinture mmh. et après je re-revois je me dis mais je n'aurais pas dû m'auto-censurer ou me corriger c'était mieux dans la pulsion première donc je travaille beaucoup avec des couleurs et en fait, c'est très bizarre, et il y a des passages, euh, souvent d'ailleurs les passages euh, émotifs ou érotiques, il n'y a pas une bavure. Mmh. Et en fait, euh, les passages les plus... Euh, où il y a le plus de retouches sont les pa passages d'action, parce qu'on a peut-être tendance à... Enfin, il faut simplifier, hein. tout le monde a compris quand on va derrière quelque chose il ne faut pas en
0: rajouter non voilà, plus on la littérature <rire> alors effectivement il y, a, il y a ces passages liés au sexe les passages érotiques ouais. Alors, le, le, le sentiment que, que, que moi j'ai eu c'est que il y avait peut-être un double, un double parcours chez cette, chez cette loup il y avait la confrontation avec le mort c'est à dire une confrontation avec le deuil quelle que soit la relation que l'on a avec la famille et la, la mort le mort est plus lié au sexe, tandis que le deuil est plus lié à l'amour. Est-ce que c'est un parallèle qui pourrait, qui pourrait convenir
1: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est Eros et Thanatos. Euh, même la notion de deuil... Je, 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 ne s'appliquerait pas ici. Il n'y a pas de deuil. Elle ne va pas s'habiller en noir et elle ne va pas pleurer. Toute
0: la le nuit. deuil, c'est un chemin d'acceptation du fait que la mort est, est là. Oui, euh,
1: oui mais il n'y en a pas. <rire> il n'y en a pas parce que euh, le, le, le grand désespoir... Il enfin, y, y, y a quand même un désespoir, mais elle ne le montre pas. Mais le désespoir métaphysique de ce livre, c'est le sentiment que quelque chose est passé et irratrapable. Mmh. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. C'est comme ça. Mais il y a beaucoup de choses dans la oui. vie, mais là, ça, ça l'atteint. Mmh.
0: Alors il y, a, il y a le secret de famille, donc là oui. on, on ne va pas, on ne va pas oui. en parler, oui. mais il y a une, une manière que vous avez d'écrire, Donc on, on j'ai lu le, le, le début, l'entrée dans, dans, dans le roman, et il y a un autre un chapitre qui m'a particulièrement frappé, celui qui débute par le château, la description ah oui. euh, avec les sept tours, oui, et oui. puis on, on décrit l'affectation l'affectation de chacune des tours oui. en terminant par une, une scène absolument euh, magnifique qui est un peu du réalisme magique où des colombes finalement se sont installées et ont fait une sorte d'édredon d'édredon de, de, de plumes blanches que l'on retrouve longtemps après Alors c'est une chanson ça d'une certaine manière
1: oui c'est vraiment euh, du, du romantisme des siècles passés mais euh... Il faut quand même pas oublier que j'ai passé toute mon enfance dans le château fort de Cornwall Château et là c'est un petit conte euh, euh, le château de mon de mon histoire évidemment inspiré du château de Cornwall Château euh, euh, j'avais quand même euh, euh, la source sous la main et euh, c'est vrai que quand... parce que euh, j'y habitais à partir de 9 ans, euh, vraiment, mais j'y allais quand même déjà petite euh, aux vacances chez mes grands-parents. Donc vraiment, euh, euh, ça vaut mieux que la... enfin je ne dis pas que ça vaut mieux, mais ça vaut toutes les télévisions du monde mmh. parce que évoque euh, des pistes enfin, imaginaires. L'imagination se développe terriblement. Donc je n'ai eu aucune peine à écrire ce conte. Euh... <rire> C'est comme si, si tous les jours, quand j'étais petite, il y avait des histoires comme ça qui m'habitaient. C'est quand même habité par quoi Quoi Dix siècles mm -hmm.
0: J'avais commencé l'interview en évoquant la partie de votre carrière. Vous aviez été musicienne, chanteuse auparavant, euh, diplômée en sciences politiques. Il y a toute la période avant qui est celle euh, de vivre dans, dans un château, qui est celle aussi, et vous venez de l'évoquer, d'avoir derrière soi dix siècles d'une mmh. tradition familiale. En quoi est-ce que cela nourrit votre, votre travail d'écrivain, votre travail de poète, euh, l'érotisme aussi le, de, votre, de votre roman et des deux précédents, je crois que je n'ai pas lu mais où il y avait cette dimension là existait aussi euh, qu'est-ce qu qu -ce que cela démontre est-ce que c'est une, une, une forme de, 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 de révolte une sorte d'assimilation de, de ces siècles d'histoire euh,
1: ça, ça, ça donne une dimension fantastique c'est évident mais euh... En Même temps, euh, ça me correspond pas du tout parce que je suis dans le présent, je suis dans le vivant euh, et je n'aime pas m'apesantir sur le passé. Et je, je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout férue d'histoire. J'admire les gens qui, qui se penchent sur l'histoire, mais moi je suis pas tellement non plus dans l'avenir, dans la science-fiction, je suis dans le présent. Donc parfois, euh, donc en fait, on, on le sent bien dans le livre, il y a quand même, euh, en dehors du côté euh, fantastique et poétique... Euh, et, et, et de nouveau, j'ai envie de dire métaphysique de la vie des ancêtres, euh, elle ne, doit pas, elle ne doit, pas influencer, elle doit pas influencer le cours de la vie. Il ne faut pas qu'on se croie euh, beaucoup mieux que les autres parce qu'on a eu des ancêtres célèbres. Et on n'a pas non plus à le cacher parce que c'est comme ça, on est né comme ça.
0: Nous avons tous eu des ancêtres.
1: On a tous eu des ancêtres qui ont peut-être été très courageux, beaucoup plus courageux. Simplement, c'est peut-être pas dans les livres, mais... Euh,
0: non. mais... Non, parce que vous avez pris, euh, vous avez, lorsque vous étiez euh, dans le domaine, dans le monde de la musique, vous aviez pris un pseudonyme Pascal Son. Alors c'est un pseudonyme peut-être en clin d'œil. Et là, vous, vous, pour le roman, pour la littérature, vous reprenez votre, votre oui. vrai nom.
1: C'est amusant de dire... C'est très intéressant. En fait, c'est un, un, un nom qu'on m'a donné. C'était l'époque où on faisait beaucoup de jeux de mots. Les Jasmine adorent les jeux de mots. Et comme ma voix était comme un instrument, ben voilà, ça s'imposait. Et quand j'ai écrit, euh, ça ne s'imposait plus. Et je me suis dit, mais allons au plus simple. On ne va pas reprendre encore des pseudos et des pseudos et des pseudos. Mmh. Je vais prendre mon nom. Donc, c'est aussi simple mmh. que ça.
0: Surtout que c'est un très beau nom, très romanesque, je trouve, hein, Pascal de Trasny. Ça pourrait être le pseudonyme de quelqu'un qui n'aurait pas ce nom-là et qui essayerait de trouver un nom. C'est vrai. Hein c'est vrai.
1: Et on a bien eu l'autre amont. Oui, oui, après, non, non,
0: mais... Eh bien, bien, Pascal de Trasny, je vous remercie pour cet entretien et je rappelle le titre de votre dernier roman en date, Le Mort euh, j'ai oublié de mentionner que c'était une réédition vous l'avez réédité pour quelle, pour quelle raison, parce qu'il est sorti une première fois il y a trois ans en
1: 2011, c'était en France chez un éditeur qui euh, s'appelait Acte Même et euh, Henri Ponset, quelqu'un que j'adorais, qui avait un catalogue très prestigieux, notamment en poésie, et il est mort, et, et ça n'a pas suivi, et ça n'a même pas été disons, presque au moment où c'était imprimé, ça s'est arrêté mais il n'a eu aucune vie donc j'étais quand même assez frustrée et je remercie vraiment les éditions Vérich de l'avoir
0: publié. en plus dans cette très belle collection qui est Plume du est Coq qui est, qui est une collection euh, qui finalement est en train de se constituer un catalogue euh, très riche de littérature éclectique francophone
1: et éclectique Absolument. aussi et ça j'aime bien
0: Absolument. Voilà. Eh bien, c'est sur ce mot éclectique que <rire> nous allons conclure cet entretien. Donc je rappelle Le Mort, un roman signé Pascal de Trasny, paru chez Wérich dans la belle collection Plume du coq. Merci Pascal de Trasny.
1: Merci à vous.